0: Hey! Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Bureau Co. In deze podcast ga ik in gesprek met professionals uit de Nederlandse bureauwereld. En deze week heb ik aan tafel Jasper Plender, digital designer en ondernemer. Jasper heeft sinds zijn studietijd altijd gefreelance voor diverse Amsterdamse bureaus en hij vertelt mij de ins en outs van hoe het is om in onze creatieve industrie te ondernemen. Blij om te horen dat ook de nieuwe generatie creatives zijn plek aan het veroveren is in deze industrie. Veel plezier! Welkom. Thank you. <laughs> Welkom bij Bronco. Zou je iets over jezelf kunnen vertellen en over de bureauwereldreis die jij tot nu toe hebt afgelegd?
1: Ja, nou, ten eerste leuk dat je me gevraagd hebt. Nou, toen ik net na nou mijn uh, HAVO uh, op zoek was naar wat ik zocht, wat ik wou worden, um, toen dacht ik altijd eigenlijk dat ik grafisch vormgeven wil worden en toen ben ik naar HKU gegaan om uh, een open dag te checken en toen zag ik allemaal print en lettertypes dacht ik nou, dit is toch niet helemaal uh, mijn vibe of wat ik zoek. En toen ben ik eigenlijk, uh, heb ik tussenjaar genomen ben ik naar CMD bezig uh, kijken. Dus uh, communication en multimedia design. En nou, voor het moment dat ik daar binnenliep, dacht ik van ja, dit is wel, uh, dit vind ik wel interessant. Meer design op basis van onderzoek. En uh, veel digital. En uh, toen heb ik de studie gedaan. Ik freelance toen al een beetje. En toen heb ik uiteindelijk stage gelopen bij, uh, bij Gr. Um, en daar ben ik eigenlijk blijven plakken. Super tof bedrijf vind ik. Um, Graaf dat zij voor ja, met design echt een positieve impact maken. En werken voor partijen die, die dat ook doen. Dat vind ik wel een bold statement. En uh, ja, leuke mensen, veel geleerd. En uh, daar werk ik nu nog steeds als freelancer. Cool. Of als ondernemer.
0: Ja, als ondernemer. Daar <laughs> gaan we het zo nog meer over hebben. En eigenlijk kan ik je... Hoe, hoe kan ik je zien? Ben je een UX designer? UI designer? Developer? Wat, uh, wat kan je... Ik noem mezelf
1: doen? echt een, een digital designer. Yes. Uh, dat heeft ook mede te maken met hoe ik mezelf in de markt wil zetten. Ik, ben, uh, ik, ik, heb, ik kan animatie. Uh, ik heb uh, huistijden gedaan. Ik heb van alles gedaan toen ik bij, bij Gure zat. Um, maar ik denk, als je gaat freelancen of als je voor jezelf begint... dan kun je beter één ding heel goed doen. En dat perfectioneren. Um, en ik vind het super leuk om websites te maken en te ontwerpen, deels vanuit strategie, UX, uh, laag visual design en ik kan het ook zelf bouwen. Dus dat was voor mij een gouden combinatie.
0: Ja, en dat vind je ook allebei leuk. Ja, ik vind, hebt, ja, ja. Je hebt vaak ook designers die echt niks moeten weten van code en misschien andersom. Nee. Maar je bent breed geïnteresseerd in beide vakken.
1: Ja, juist, juist. En ik denk dat dat ook is waarom ik uh, ja, genoeg te doen heb, dat ook wel een, 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 het is geen zeldzame combinatie, maar wel een hele handige combinatie. En ik vind het gewoon erg tof dat als je iets, iets bedenkt of ontwerpt, um, dat, dat je het ook gaat bouwen. En dat, je ook, dat het meeschaalt, dat er vette interactie in zit. Het opent gewoon zoveel meer uh, mogelijkheden. Um, van ik denk, ja, dat, dat vind ik super tof.
0: Dus je vindt het ook niet leuk om maar een klein stukje van een product te doen, maar echt gewoon in de breedte mee te denken over een vraag. En wat, wat daarop het antwoord is.
1: Ja, precies. Echt een, een, een designproces, een bureau-designproces. Dat probeer ik ook, uh, dat doe ik ook. Voor ja. um, kleine MKB klanten. Ja. Dus ik denk dat je een designproces is heilig. Je wil eigenlijk niet keuzes maken op, op gevoel, maar je wil, um, tenminste, zo zit het zo, zo kijk ik ernaar. <laughs> je wil uh, met een klant een probleem uh, in kaart brengen, daar een strategie voor bedenken of een oplossing. En dan pas ga je eigenlijk ontwerpen. En dan ga je je ontwerpkeuzes baseren op wat je op de strategie die je hebt. Ja. Je gaat niet iets uit je duim zuigen.
0: Nee, dat lijkt me ook geen goed idee. Nee. Ik,
1: nee. nee, ik heb ook niet echt een eigen stijl of zo. Dus het is meer, ik denk dat je, ik zelf heb geen signatuur. Ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld een illustrator bent, dat het wel zo werkt. Dat partijen denken, wauw, jij hebt mooi werk. Uh, ik wil ook die stijl uh, nemen, maar ik heb juist, uh, ja, dat je echt een ontwerp gaat maken... wat past bij de, bij de behoefte van de klant.
2: Ja,
0: ja cool. Hé, hey, en nog even terug, want uh, je hebt ge freelance voor verschillende agencies... Ja. Je bent uh, natuurlijk nu ondernemer voor jezelf begonnen. Waarom heb je, je bent natuurlijk vanuit de school zeg maar, daarop ben je ook doorgegaan. Waarom heb je ooit die keuze gemaakt? Waarom had je niet zin om echt even bij een agency te gaan werken? Of hoe is dat een beetje gegaan?
1: Ja, goede vraag. Ik, ik ben eigenlijk al op mijn zeventiende, was ik, uh, ik werkte in een horeca. En toen dacht ik wel van ja, dat schiet niet heel erg op. <laughs> ik heb wel heel, heel veel geleerd. Het was ook gezellig, heel veel mensen kennen zo. Het super uh, leuke baan. Alleen, ja. Ik ben toen, toen ben ik een beetje gaan beginnen met social media doen voor, uh, voor, de, voor een kennis. En toen kwam een keer de vraag van, hey, wil je ook, kun je ook websites maken? En toen heb ik gezegd, uh, ja, tuurlijk, kan ik wel. en Toen, <laughs> toen ben ik de dag daarna naar de KVK gegaan en toen heb ik me ingeschreven. En toen ben ik gewoon uh, dat gaan aanleren. Wat ook wel een beetje de, misschien zo'n Gen Z-achtige mindset is. Ja, van,
0: uh, want je kon geen websites bouwen, maar je hebt gewoon geblufft dat je het kon.
1: Ik denk, dat kan ik wel als ja, ik daar induik. Ik denk dat iedereen het kan ook. Okay, er ja. Sommige mensen schrikken heel erg van code. Maar code is meestal super, super logisch. Als je er, ja, het is logica eigenlijk. Ja. ja, dus toen ben ik dat gaan doen. En toen ben ik dus gaan studeren. Maar toen heb ik dat altijd een beetje blijven doen. En toen ben ik ook eigenlijk nooit echt in, lo in loondienst gegaan. Nou ja, dus ik heb stage gedaan en daarna gelijk freelance
0: Ja, want voor de agencies waarvoor je gewerkt hebt... dat is dus ja. altijd in een soort van freelance... Ja, ik, ja,
1: freelance. Uh, kijk, ik zie mezelf meer als een ondernemer. Ja. Kijk, freelance is dat je, dat je een beetje. Dan word je gewoon gebeld van. Hé, hey, misschien een gaatje in de planning. Um, kun je dat even opvullen? En ik probeer toch wel echt op me op één ding te focussen. En dat je straks. Dat partijen gewoon weten van. Hé, hey, uh, als ik een website uh, wil, dan moet ik Jasper hebben. En als je hem inhuurt, dan weet je gewoon zeker dat je een goede website krijgt. Uh, niet kokkie bedoeld, maar in plaats van dat het je een all-round. Uh, bezig bent, denk ik dat je beter kunt specialiseren.
0: Ja. En waarom is dit eigenlijk, want je hebt ook gezegd, want ik heb van alles gedaan. Ja. En waarom vond je dit nou eigenlijk het vetst?
1: Website bouwen. Ja. Mm, ja, ook omdat het wel een interactief product is. Ja, absoluut. Dus ik heb ook bijvoorbeeld animatie gedaan, um, huistijlen gemaakt, posters ontworpen. Ik heb echt wel een visual design achtergrond gehad. Nog steeds. Um, maar het vet is dat, ik dit, dat een website ook interactief is. Dus je kunt ook resultaat meten. Uh, je kunt leads meten. Je kunt een klant echt helpen met uh, omzet genereren. En dat biedt je ook allemaal mogelijkheden om... Ja, je product is, maakt het ook meer waard. Als jij kan aantonen van... Hé, hey, um, ik ga voor jullie een website verbeteren. Je kunt letterlijk voor- en na meten, Je kunt zelfs een deal maken met... Uh, Oké, okay, deel van de stijging van de omzet wat uit de website komt. Daar wil ik aan meepakken. Het biedt gewoon allerlei leuke mogelijkheden. omdat je, Het gaat verder dan een plat... Plat iets. Plat ja. ja.
0: En dit verhaal wat je me net vertelt, hoe vertaal je dit zeg maar door naar de markt? Hoe positioneer je jezelf in de markt als webdesigner of webstudio?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf als specialist in de markt zet. In plaats van een generalist. Dus je, je wil het liefst niet een, uh, tenminste dat is mijn visie erop, je wil niet uh, alles doen. Want dan weten mensen ook niet uh, dat ze jou moeten hebben voor die specifieke task. Stel je zoekt een, uh, een fotograaf. Je, ...voor jouw productfoto's. Um, zoek je dan een allround fotograaf? Of als jij een, een uh, potten of pannen verkoopt... ...dan wil je ook een, iemand die specifiek dat fotografeert. Die, die ga je sowieso verkiezen boven die, die allround Absolute, fotograaf. Ja. Ja. Dat is een beetje een aparte metafoor... ...maar dat is wel hoe ik, hoe ik er tegenaan kijk.
0: En hoe kijk je dan aan tegen full-service agencies bijvoorbeeld?
1: Goeie vraag. Um, bij een full-service agency heb je allemaal experts zitten. Waarschijnlijk. Of in ieder geval op senior level... Je hebt alleen maar experts zitten bij een agency. Een agency neemt specifiek een, specif een, een expert aan om een deel van hun business op te lossen. Dus ik denk, daar je, praat je natuurlijk ook veel grotere budgetten. Ja, denk, als je, als je voor ja. freelancers kijkt, zelfs freelancers werken vervullen soms een van die rollen binnen een groter plaatje van een agency.
0: Dus betekent dit dan ook dat jij je meer op MKB richt? Of waar, waar kan ik jou?
1: Nou, eigenlijk beide. Ik werk voor MKB'ers en uh, agencies. en wat wel. Interessant is dat het precies hetzelfde product is. Soms, bij een, bij een agency, dan sluit ik me vaak aan. Um, stel, een, een agency verkoopt een Identity en een strategietraject um, en er moet ook een website bij. Het kan zijn dat ze die, die skills zelf niet in huis hebben of dat ze de, de planning vol hebben. Of dat het Development Team eigenlijk ja, dat het alleen aan kan met wat grotere projecten of meer budget. Dus ik denk dat het zeker ook interessant is om als freelancer niet uh, alleen te zoeken naar MKB'ers, maar ook juist agencies benaderen. Die hebben ook soms een, een, een gat in de planning wat opgevuld moet worden, of die, die hebben een. Jij hebt misschien wel een product wat zij niet kunnen aanbieden. En ik denk dat dat bij mij nu. dat kwartje is wel een beetje gevallen, dat je niet alleen voor MKB'ers hoeft te werken. Je kunt juist. Het is ook super leerzaam om juist wel met grotere agencies te werken en dan wel wat mee te pakken van al die strategie-sessies. En, met andere ontwerpers op een project zitten dat juist, wat ik super leuk vind.
0: Ja, want ik dacht ook van, goh, vind je het dan niet jammer dat je misschien een team met creatives om je heen hebt, uh, zoals bij een agency? Maar eigenlijk heb je dat gewoon.
1: Ja, zeker. Ja. ja, ik heb ook wel eens dat ik soms een tijdje, dat ik wel wat projecten heb, die ik voornamelijk alleen oppak. Uh, maar dat is ook iets waar ik eigenlijk van af wil. Ja? Oké, okay, Ja, Nou, ik denk dat je, um, zeker als je straks ook, um, kijk ik zie freelance is dus uurtje factuurtje. Ja. Ik, ik, ik doe geen uurtarief, okay. ik, ik doe eigenlijk alleen projecten doe ik. Um, dus stel, er komt een aanvraag van iemand die wil een nieuwe website, maar vaak hebben ze ook nog even een, een update van hun strategie nodig of uh, een heus huist, kan een, een oppepper gebruiken. En dan vind ik het super tof om uh, binnen mijn netwerk weer de mensen aan te sluiten, um, om dan met, ze, met, met drie man sterk op een project te zitten bijvoorbeeld. Dus toch weer extra ogen en andere visies erop. En dan kan ik weer doen hè, dat, weer het verhaal over specialisme. Uh, dan doe ik weer mijn specialisme. En ik vind het ook niet erg om tegen een klant te zeggen... oké, okay, ja, ik ben geen expert uh, op dit vakgebied. Uh, maar ik denk wel dat jullie een, een strategie-sessie nodig hebben. Ik, uh, wil graag, ik wil je graag voorstellen aan deze partner waar ik samenwerk. Uh, samen met hem heb ik dit gedaan. En klanten zijn er vaak, worden er vaak juist wel enthousiast over.
0: Ja, helemaal als je ook dingen kan laten zien natuurlijk van daarvoor. Ja. En als ze een goed gevoel bij jou hebben... En Jij stelt iets voor. Precies. Dan ja, voelt dat denk ik toch best wel vertrouwd.
1: Ja en het is ook. Als je bijvoorbeeld een kick-off meeting doet met de klant. En je zit er met z'n drieën. En je stelt je voor. Kijk. Uh, en je hebt allemaal iets anders in te brengen. Ja dan een klant die, wordt, die vindt dat helemaal te gek. Ja. Zeker als je wel. Uh, zeg maar niet de prijs hebt van een edency. Maar wel een beetje dat zo'n team kan maken. Dat je. Dat de klant echt voelt. Ja yeah, je krijgt nu echt waar voor mijn geld.
0: Ja. Kleine studio vibe eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. ja. Cool. Uh, Jasper, in ons voorgesprek noemde je dat je vindt... dat freelancers zich nou deze niet goed genoeg verkopen. Uh, net vertelde je ook al even, ik heb geen uurprijs... maar ik heb meer een soort van projectprijs, neem ik dan aan. Kun je ons eens meenemen in je visie hierop en hoe jij dat doet?
1: Ja, nou, sowieso bijvoorbeeld luisteren naar podcasts. Ah, ja. <laughs> ik heb zelf een coaching traject gedaan hiervoor bij uh, Maarten. dus ook een creative. Um, en, um, maar in ieder geval luister bijvoorbeeld naar podcasts of, of neem een coach... Het zijn niet altijd dingen die je zelf hoeft te bedenken, maar ik, ik heb een, een coach genomen en we hebben het gehad over waar, waar zie je jezelf over een paar jaar en wat zijn dingen waar je tegenaan loopt. En er kwam eigenlijk wel uit dat het best wel belangrijk is om je verdienmodel soms eh, te heroverwegen of te, opnieuw uit te denken. Ja, stel een klant die heeft een, uh, ik stel ik ga een website, ik heb een website nodig, dan ga ik uh, een paar partijen bellen en ik heb hem eigenlijk binnen een maand nodig of binnen een week. Stel, ik kan die klant eigenlijk super uit de brand helpen... door binnen een week een mooie website voor ze te bouwen. Maar er zitten maar 40 uur in een week. Er zitten waarschijnlijk nog andere projecten. Dan ben ik 20 uur aan die site besteed. Maar heb ik dan minder waarde geleverd voor de klant... of heb ik ze juist uit de brand geholpen en is het meer waard? vind
0: ik lastig. Het ligt misschien ook een beetje aan wat je oplevert. Ja. Maar je hebt ze sowieso uit de brand geholpen. Sowieso, ja.
1: Kijk, je gaat... Je gaat natuurlijk een project maken op, op randvoorwaarden of op ja. kwaliteit. Dus je, gaat niet, uh, je maakt daar wel afspraken over. Absoluut, ja. Kijk, normaal zou je dat ook koppelen aan een uurtarief. Ja. Maar dat laat ik dan eigenlijk weg. Dus je, je schrijft gewoon, oké, okay, dit krijgen jullie allemaal. Daarna kan ik opleveren. En dit is het waard. En je gaat ook aan de klant vragen, wat is het waard. Dus het is gewoon heel belangrijk om vragen te stellen aan de klant. Van, um, heb je al vaker een website laten ontwikkelen? Misschien hebben ze wel net een keer uh, een missertje gehad met een, met een bureau. En dan vraag je: Ja, uh, ja we hebben al een keer voor, uh, voor 30.000 euro een website laten maken. En dan vraag je: Oh, oké. Okay, en was je daar blij mee? Is het, een, uh, is het fijn afgelopen? Nee, 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 dat was echt uh, drama. Ze zegt: Nou, weet je wat? Dan ga ik het nu goed doen voor jullie. Voel je je oké okay als we hetzelfde budget uh, vragen? En dan zegt die klant: Ja. Ja. Misschien zegt ze nee, maar. Uh, de kans is groot dat ze dan ja zeggen. En dan had jij misschien zelf nooit zo'n offerte durven maken, maar door gewoon een paar vragen te stellen, um, geef je die klant eigenlijk, uh, laat je die klant inzien van oké, okay, oh, het gaat nu goed komen. Vorige keer heb ik dat besteed en ga ik nu weer doen en nu krijgen we echt een beuker van de website. Ja. Iedereen blij.
0: Iedereen blij, ja. maar dat soort vragen, niet elk klant gaat die natuurlijk beantwoorden. Sommige klanten houden ook een beetje een kaarten voor hun borst... en gaan ook een beetje denken van... nou, wat, wat kan ik er natuurlijk uithalen? Zij onderhandelen natuurlijk ook. Ja. Want hoe doe je dat dan? Want heel vaak... Kijk, als, je een offerte, als ik een offerte maak... dan kan ik er een soort van taken... kan ik daar ook een soort van uren aan hangen natuurlijk. En dan is het heel duidelijk ook inzichtelijk voor die klant van... oké, okay, het klopt wel echt dat ze zoveel developmenturen in moeten steken... in zoveel pagina's, weet je. Ja. Hoe, hoe laat jij je klant weten dat... oké, okay, deze deliverables of dit is wat ik ga maken... dat kost dan... 20k bijvoorbeeld.
1: Nou, je kunt bijvoorbeeld een bandbreedte pakken. Ja, dat kan. En dan ja. kun je ook aan, je, aan de hand van je portfolio laten zien. Oké, ja. Dit project zit ongeveer hier. Ja. Uh, dit project zit ongeveer hier. Ja. En dan vraag je gewoon, waar willen jullie zitten? <laughs> nou, zij willen uh, Tuurlijk. het vetste project. Tuurlijk. En dan, als andere mensen dat ook... Uh, kijk, het gaat om wat mensen het waard vinden. Dat je hun helpt met het probleem. Ja. En of je er nou 20 uur mee bezig bent. Of, of 100 uur. ja. Of 40 uur. Kijk, ik zeg niet dat ik uh, met elk project minder bezig ben hè, nee, nee, nee. dan misschien per uur. Nee, snap ik. Ja. Maar het gaat meer om de voor de ene klant, die kun je uit de brand helpen met, met een X-product. En de andere, die heeft misschien veel meer nodig. Maar je, je kunt prima met elke klant op een andere manier onderhandelen. Het gaat erom dat je uiteindelijk allemaal tevreden bent over, over de, de offerte of over het plan.
0: Ja, en zijn jouw offertes dan ook meer een soort van verhaal met ook visuele voorbeelden in plaats van... De standaardsoverts die ik zeg maar ken? Of ja, goeie. Hoe, hoe, hoe ja, ja, ja ik dat, zeker. Uh, ja.
1: Ja, ik, ik word gewoon gebeld met een, met een, een issue of een, een idee van een klant. En dan ga ik eigenlijk ja, heel veel vragen stellen. Dat is stap één. Ten eerste voelen ze zich dan ook gewoon goed gehoord. Je gaat echt in op hun probleem. Je vraagt letterlijk vragen van, oké, okay, en, en waar lig je wakker van, van je business? Of, um, wat zijn issues waar je tegenaan loopt? En dan noemen ze dat op. En dan, vraag, dan ga je eigenlijk zeggen, oké. Okay, Klinkt wel als een serieuze uitdaging. Um, hoeveel vind jij het waard dat we dat uh, voor je oplossen? Nou, misschien, je weet niet wat ze gaan zeggen. Ja, je laat hun komen met een, met een eerste budget. En vanaf dan begin je met onderhandelen erover. Okay, nice. En dan probeer je ook al in die eerste meeting ook al over budget te praten. Want je wil niet ze verrassen met een, uh, met een hele absurde... Of nou, geen absurde, maar een offerte waar die, die ze hadden nooit hadden zien aankomen. Je probeert al een beetje... Ja. door vragen te stellen, een beetje een richtlijn uh, ja. af te stemmen. Anders ben je ook je eigen tijd en hun tijd aan het verdoen.
0: Ja, absoluut. Want
1: en wat je zei over verhalen, um, ja, de offertes die ik doe, die, dat gaat meer over het proces eigenlijk. Ja. Dus ik wil het liefst laten zien, oké, okay, we gaan eerst dit doen, want dat heb je nodig om pup 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 pup. Ja. Dan gaan we vanuit, vanuit de strategie gaan we een, copy, een strategisch copywriter gaan daarop verder bouwen om een uh, juiste tone of voice te vinden. Dan gaan we met een Ardenti-ontwerpen bezig. Die pakt weer de, de output van de strategie om een mooie uh, huisstijl te maken. En dan kunnen we... En eigenlijk ga je gewoon helemaal de planning presenteren. En wat je gaat doen. En dan zet je er een, een bedrag achter. Maar ja, nogmaals. Uh, uit mijn ervaring, klanten die hebben al een soort van bedrag in het hoofd. En hoe je dat... Uh, of je dat nou per uur doet of per, 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 gewoon per prijs. Het gaat uiteindelijk om wat je ze gaat geven, denk ik. Ja. En hoeveel vertrouwen ze hebben om met jou in zee te gaan.
0: Ja, dus jij steekt ook wel heel veel effort in die voorgesprekken, denk ik. Ja, ja. zeker. Ja. Ja.
1: En wat jij ook zei, een klant, um, sommige klanten zijn huiverig om dat te delen. Dat is ook niet mijn klant, bijvoorbeeld. Okay. Ik werk ook niet met... Als iemand echt um, per se een deal wil, dan zou ik liever dat bespreken. Maar ik vind het wel belangrijk dat je transparant bent over, um, ja, over waar het budget naartoe gaat. Maar dat is ook van hun kant, hoeveel budget ze hebben... Um, als iemand even een deal spoeert te scoren. Ja, ik, zo kijk ik er niet tegenaan. Ik probeer ook niet een, uh, even een klappertje te maken met zo'n min mogelijk werk. Nee, precies. Ik probeer van hun echt te helpen met het probleem. Dus je gaat wel een soort van.
0: Commitment aan. Ja, je, ja. Bent
1: ook, je bent ook een klein team. Dus je moet ook wel een soort van klik hebben. Dat vind ik wel belangrijk.
0: Jazeker. Vind ja. ik ook. En laatste vraag over dit onderwerp. Maar stel je hebt een klant die het wel heel graag met jou wil doen. Mm -hmm. Maar best wel, wel een beetje moeilijk vindt om zomaar een budget te noemen. Dat ze misschien niet zo goed weten of nog niet eerder hebben gedaan. Ja. En ze zeggen ja maak maar een offerte.
2: Ja
1: heel goeie. Wat, um, wat doe je dan? Nou dan, dan maak je gewoon je originele offerte. Ja. Je maakt sowieso je originele offerte of je voorstel. Kijk offerte klinkt heel zakelijk. Maar je gaat eigenlijk een soort van plan maken voor hen. Ja absoluut. En dat, dat kost iets. Maar ja. je gaat hun helemaal enthousiast maken met de oplossing voor hun. En dat gaat je ook onderscheiden van uh, misschien die klassieke offertes die er liggen. Dus je gaat helemaal het plan uitstippelen. En dan als zij beseffen van, hé, hey, we kunnen dat niet betalen. Dan kun je ook met hun een deal maken. Van, uh, oké, okay, ik, ik geloof echt in jullie idee. Ik weet zeker dat dit uh, plan jullie ook gaat helpen om omzet te maken. Dan wil ik bijvoorbeeld een, uh, een percentage van uh, je omzet voor de komende twee jaar. Of voor een jaar. Of je betaalt... Uh, er zijn zoveel manieren hoe je dat alsnog kunt laten doen. slagen. Ja, natuurlijk. Ja. Je kan het zien als een investering. Of ja. een, uh, je kan zeggen, nou, nu een deel en uh, percentage van de omzet tot een maximum. Of ja. Je moet eigenlijk laten zien, oké, okay, jij neemt eigenlijk het risico door hun, met hun in zee te gaan. Snap je? Zij ja. hebben jouw skillset nodig of jouw plan willen ze, kunnen ze niet betalen. Um, dan moet je hun laten inzien dat jij um, het risico neemt door met hun in zee te gaan. En daar moet je gewoon weer goede persoonlijke gesprekken over hebben. Er zijn ook wel uh, ja, technieken voor. Moet je even Chris Dale uh, checken. Ja, die ken ik, ja. ja.
0: Nice. Nee, dat vind ik wel een hele goede. Want um, ik vind het ook heel erg belangrijk zelf, als ik in de klantgesprekken zit, om ook de klant het gevoel te geven. Kijk, wij gaan er ook echt voor. Ja. Weet je, het is echt een samenwerking. Het is echt een commitment van beide partijen. Ja, ah, zeker. Nice. Nou, ik vind het een mooie manier. Thanks. Je vertelde net al even over dat je graag samen met meerdere creatives aan een project werkt. Ik denk dat je toch per klant gaat kijken van hé, hey, wie moet ik aanschuiven of wie, wie, waar voel ik me comfortabel bij. Kun je me uitleggen in hoe je zo'n team samenstelt?
1: Ja, ja zeker. Uh, het is natuurlijk niet iets wat je gewoon even 1, 2, 3 uh, doet, maar je zit vaker, waarschijnlijk komt het een beetje geleidelijk, dat je ook een klik met iemand hebt of dat je denkt van hé, hey, het blijft toch hangen als iemand één ding doet, een specialist weer, <laughs> dan denk je van hé, hey, shit, die, die guy of die chick moet ik hebben voor dit project. Um, en dat kan zijn dat je elkaar een keer op een borreltje hebt ontmoet of dat je um, samen ingehuurd bent voor een project en het is gewoon heel belangrijk om die, die connecties warm te houden. Ja. Want dat is, en je moet ook afspraken maken onderling, want je gaat elkaar gewoon business geven.
0: Ja, heb je eigenlijk een soort van vaste schil om je heen ontwikkeld of dat wel? Je hebt wel echt dezelfde mensen met wie je vaak dingen doet? Ja. Of heb je die, ook vaak nieuwe mensen nog weer?
1: Nou, die schil is dus niet vast. Ja, het is wel. Ik heb natuurlijk. Ik, ik verkoop het ook als een soort van package deal. Dat je denkt van: hé, hey, ja, je komt bij mij voor een website. Maar je krijgt natuurlijk ook mijn netwerk erbij. Ja. Dan, uh, leuke fotografen, videomensen. Gewoon mensen waar je. Ja. De klant weet wel een beetje wat ze kunnen verwachten. als ze met mij in zee gaan. Dan zal het ook, ze vinden het ook heel fijn dat je kan ontzorgen met allemaal al die andere dingen. Dus je kunt wel weer specialist zijn voor een website. Maar dat je uiteindelijk ook voor hun... een. Uh, met fotoshoot regelt, Ja, klanten die, die, die knijpt in zijn handjes ervoor. Ja, absoluut. Ik vind het super. Super chill. Ja.
0: ja. Uh, Jasper, de naam van jouw business heet Boldest. Kan je me uitleggen waarom? En um, ja, waar slaat het eigenlijk op? Waar slaat het, <laughs> waar het op? Waar slaat het op? <laughs> ja, het
1: komt eigenlijk van Bold, Bolder, Boldest. Yes. Um, dus het gaat eigenlijk over één super bold opvallend element. Wat helemaal waarschijnlijk over de top is of heel erg interactief. Waar gewoon... Een ...heel groot deel van de aandacht van het project naartoe gaat... Uh, ...zodat je het triggert op de eerste indruk van iemand op een website. Boldest feature.
2: <laughs>
1: nice. En dan op maat voor, die, voor de klant. En dan, dat kan voor iedereen wat anders zijn hè? Voor de ene is het een, uh, een heel vette video... ...voor de ander is het een interactief... Uh, ...whatever, you name it. En dan de rest van de website, die is wat meer commercieel... ...zodat uh, je, je pakt de bezoeker... ...en dan ga je ze eigenlijk het verhaal zo duidelijk mogelijk vertellen... Met als doel een, een conversie of een, een lead.
0: Cool. Dus eigenlijk heb je wel een signature. Je zei eerder dat je dat niet had. Maar dat is eigenlijk jouw signature.
1: Ja. Ja, goeie. Ja, klopt. Dat is ja. de signature van hoe ik websites bouw. Ja. ja. En met, met signature bedoelde ik meer een soort van een handschrift of een, een stijl. Dat snap ik, ja. Die is een beetje bij mij fluid.
0: Dat is tof, ja. ja. Maar die bold killer feature, dat is wel onderdeel van altijd jouw aanpak. Ja. Ja. ja, zeker.
1: En ik denk, merk ook wel, als ik dat vertel aan een klant, dat ze ja. daar ook wel op aangaan. ja. En ook het deeltje, het, het, het deel um, budget efficiënt besteden. Het is ja. een beetje zonde om zeg maar een budget op te maken aan alles van scratch bouwen. En dat er dan niks uitspringt. Dat is, een beetje, dat is jammer. Ja. Dus het zou zonde zijn als ik drie dagen lang een blog overzicht maak. Terwijl ik dat misschien al wel tien keer gedaan heb en al jaren heb doorontwikkeld. Dan ga ik liever voor die, voor die klant echt iets heel erg vets maken zodat je die, die echt het wauwgevoel gevoel hebt op die website.
0: En dat zou bijvoorbeeld een animatie of overgang of...
1: Ja, dat kan een, uh, inderdaad webanimatie zijn. Dat ja. kan een video zijn. Dat, dat, is, dat zit in het proces dat je erachter gaat komen van oké, okay, wat hebben jullie nodig? Wat is de killer feature voor jou? Het moet wel een, iets zijn met een functie. Ja. Dus het moet niet gewoon, oké, okay, we gaan hier even iets heel erg ziek animeren. Het moet wel een, het verhaal vertellen.
0: Ja. Ja. En is dat dit dan ook een beetje het vertrekpunt voor jouw eigen proces? Dus als jij gaat starten met een website?
1: Ja, zeker. Ja, ik denk dat je... Ik begin eerst met, met een strategie-workshopje, uh, een branding dingetje kijken. Of, of, of de huisstijl goed genoeg is. Of daar nog dingetjes, of alles klopt. Hè? En dan ga ik als het ware met die klant op zoek naar wat is jullie killer feature. Wat gaat, het is, moet, het, het, ik wil graag dat het, de killer feature ook het belangrijkste deel van het verhaal van de klant vertelt. Of het probleem oplost. Dus die feature kan ook een interactief uh, ding zijn, waar heel veel informatie in zit. Maar dat zijn zeg maar dingen die je niet standaard eventjes kan maken. Dat is custom maatwerk. Ja. En dat dan in combinatie met bijvoorbeeld wel zo'n doorontwikkeld uh, blogoverzicht. Dat is, als je dat samenvoegt, dan ga je dus echt effort steken in het, in het, in het toffe van het project.
0: Ja. Klinkt eigenlijk wel heel logisch.
1: Zou er misschien ja, meer... Uh, zou er misschien <laughs> meer mensen
0: moeten. <laughs> en uh, kun je me ook eens meenemen? Want je hebt dan eigenlijk met de klant ook in zo'n brainstorm... heb je ondervonden, oké, okay, dit is eigenlijk het antwoord op de vraag. Dit is de oplossing, zeg maar. Daar ga je een killer feature op bouwen. Uh, hoe ga je verder? Je hebt natuurlijk nog een hele website te designen. Hoe ziet het er een beetje uit?
1: Ja, precies. Het is natuurlijk niet dat je alleen een killer feature ontwerpt. Het moet wel een, een mooi geheel zijn. Ja, er zit ook echt wel een deel research in. In wat wordt de killer feature of wat wordt poldusting? bolder je gaat daar, daar ga je echt een designproces in doen. Je gaat variaties maken, schetsen, dingen presenteren. Je gaat eigenlijk net zo lang op zoek totdat je, tot je het gevonden hebt voor die klant.
0: Ja. En betrek je de klant er ook veel bij? Of hoe ziet het er een beetje uit?
1: Ja, dat is sowieso een goede, uh, heel belangrijk, om een klant te betrekken. Ik betrek het liefst ook een klant bij keuzes. Dus het is niet van, oké, okay, u vraagt, wij draaien. Uh, je wil echt een klant meenemen in het proces. Van, oké, okay, we hebben deze keuze gemaakt, omdat... Uh, dat komt uit die strategie of dat komt uit de, de wireframes. Uh, alles onderbouwen en dan kun je best ook een paar stijlrichtingen bijvoorbeeld maken. En dan het is het juist leuk als een klant helemaal enthousiast wordt van eentje. Dan zit je met z'n allen, ben je iets vets aan het maken. Klanten onderschatten ook wel eens hoeveel ze nog zelf moeten doen qua... Uh, website is een, is een soort van raamwerk, maar dat <laughs> moet vaak ook nog gevuld worden. of moet, Ze moeten zelf, daarmee ja, aan de slag natuurlijk. Je moet ze echt handvatten geven daarin.
0: Oké, okay, dus bij elke fase wordt de klant betrokken, jullie maken samen keuzes, wanneer is het af?
1: Ja, groeien, zeker ook omdat het bijvoorbeeld niet met uren werkt, ja. wanneer is het af? Um, daarom is het dus zo belangrijk dat je die klant betrekt en keuzes laat maken en ook laat zien, oké, okay, wat gaan we dan nu doen? En dat je dat dan ook maakt, dus je geeft eigenlijk een voorzetje en dan kop je hem in. Maar ja, goed, het risico dat je zeg maar niet met een uren werkt, is dat je wel soms iets langer door moet. Ja. En zo vertel ik het ook tegen klanten. En dat geeft ze eigenlijk wel een gerust gevoel juist. Ik heb nog nooit gehad dat een klant daar misbruik van maakt. Ik ben zelf ook op zoek naar het spot-on moment. Ja. Uh, en ik zou ook niet iets willen opleveren waar ik niet achter sta. Nee. Maar het is wel een hele goede vraag.
0: Ja, want heb je wel eens meegemaakt dat het, dat het toch wel eindeloos misschien een beetje doorgaat? Ja, zeker. Laatst nog. Oké, en dan?
1: Ja. Um, Gesprek? Praat erover, ja. Ja. Praat erover ja. en geef de klant het gevoel dat het, dat het niet erg is dat ze dat zeggen. Ja. Als zij dat zeggen is er misschien toch iets wat dan knaagt en dat moet je er, eruit proberen te halen. Ja. Om, dat, om het op te lossen, want soms gaat het helemaal niet daarover. Het kan ook zijn dat een klant pff, ja, gestrest is om, om de deadline bijvoorbeeld. en Dat dan in één, keer, dat in één keer alles wat je laat zien misschien een soort van panieksituatie komt. Het is gewoon belangrijk dat je daarover praat met de ja. klant ja
0: cool.
1: En het is ook niet erg om een keer wat langer door te gaan. Want je hebt ook, soms heb je ook in één keer... ...boel, met alles lukt. Nou, dan heb je misschien iets meer marge... ...en soms heb je één keer in de zes projecten... ...dat het iets uitloopt. Maar dat mm -hmm. is ook zo bij, uh, als je wel met uren werkt... Absoluut. ...of met, met agencies.
0: Absoluut. En ik denk ook wel wat jij zegt... Van, ...het is voor klanten best wel relaxed... ...als ze vooraf al weten van... oeh, ik heb niet één feedbackhonden in scope... ...ik, mag, ik ja. kan, kan gewoon met Jasper meedenken... En ja, waarschijnlijk vinden ze het dan misschien ook juist wel eerder goed. Of ja, dus dat ze, ze, ja. Ook, ja. ja, dat merk ik ook. Ja, dat merk ik dus eigenlijk wel. Ja. Als je
1: dat heel erg strak zegt. Oké, okay, ik ga nu wat voor je doen. Dan mag je kiezen. Feedback. Ga ik nog wat doen? Mag jij weer iets kiezen? Ja. Je wil het liefst alle stappen de klant meenemen. Ja. En hun of uitleggen waarom je keuzes maakt. Of echt betrekken daarin. Maak bijvoorbeeld een Miro board. En ga samen een brainstorm sessie doen. Ja. Er zitten vaak hele leuke klanten van. Hele, hele leuke ideeën van klanten tussen. Ja. Um, zij zitten gewoon veel dichter op hun stof ook. Ja. Dus soms is het juist goed om... Ja, de, de, soms de meest waardevolle ideeën komen uit de klant zelf. Ja. Maar ja, het is ook je taak als ontwerper om dat eruit te, te halen.
0: Absoluut, en dat ook door te vertalen. Precies, ja. ja, zeker. Ik merk ook dat klanten dat Miro echt heel erg leuk vinden. Ja. Juist ook om zelf dingetjes toe te voegen. En ja, het is echt geweldig. Ze, ze, ze hebben echt het idee dat ze ook gewoon ja, zelf een beetje aan het werk zijn. Voor ja. hunzelf, weet je, dat is eigenlijk perfect. Ja,
1: het is echt een soort van, ja, old school. Post-it uh, ja, post sessie. Ja. <laughs> maar dan digitaal. Ja, klanten ja. vinden dat superleuk.
0: En nu helemaal in deze tijd is de top, ja. Ja. ja, is echt zo. Hé hey Jasper, we hebben het even over jouw proces gehad en over je onderneming. En um, uh, hoe je eigenlijk proceswise dingen aanpakt. Hoe zorg je ervoor dat jouw product, dus eigenlijk webdesign, digital, hoe, je dat, hoe blijf je dat ontwikkelen? Hoe maak je dat steeds ietsje beter weer?
1: Ja. Uh. Ja, dat probeer je eigenlijk te doen terwijl je met projecten bezig bent. Dus je krijgt bijvoorbeeld een, een killer feature kan ook zijn. We moeten het mooiste long read hebben bijvoorbeeld. Of het mooiste artikel uh, layout. En als ik dat voor een klant een keer helemaal over de top maak. Dan kan ik dat ook voor andere klanten toepassen. Dus eigenlijk ben je sowieso je hele development kit. Je, je design systeem. Die groeit eigenlijk as you go. Um, het is heel goed juist om tegen de klant transparant te zijn daarover. Van hey. Die uh, killer feature ga ik voor jou helemaal op maat maken, maar ik heb ook een, uh, alle dingen die ik al eerder gebruikte voor klanten, ja die ga ik gewoon voor jullie, zijn gewoon beschikbaar, gaan we samen mee kijken wat we kunnen hergebruiken voor jullie. Denk dat ja,
0: want dat noemde je al eerder, want dan was ik al benieuwd, je hebt een soort van library denk ik dan, gewoon design en ja. development wise.
1: Ja, ik heb nu zo'n Figma design systeem ja. gemaakt. Nice. Ja, tenminste, ik ben nu van Sketch naar Figma aan het gaan. Ja, heel goed, heel <laughs> eindelijk. Goed, heel goed, eindelijk. <laughs> ja, ja, zeker ook omdat ik nu merkte dat een paar partners en zo, die werkten daar ook mee. En, uh, ja, je moet over. Ja, ik word al echt door een vriend van mij echt al jaren overtuigd. Okay. Van Figma uh, Figma Ja. Maar eh, het is prima. Ja. <laughs> ja, en het was ook wel een lekker moment om voor mij om weer alles strak te trekken. Ja. Want ik, je zegt het is een library, maar het is een library van code. Ja. En een library van design componenten. Yes. Um, dus ja, het, moet, het is een soort van mappenstructuur met ja. allemaal bestandjes erin, code. Ja. En het is een soort van visueel ding in Figma. Nou, waar je natuurlijk makkelijk binnen de no een soort van prototype uit kan, ja. uit kan halen.
0: En je hebt dus bewezen, bijvoorbeeld dat blogoverzicht waar we het net over hadden. Maar ik neem wel aan dat je dat ook nog wel een beetje customized natuurlijk, naar de klant. Ja, tuurlijk. Ja. En is dat alleen visueel? Of, ja, hoe nee, niet? goed...
1: Dit, alles is een soort van, het is niet dat je, dat je alleen maar vast, het is geen template. Nee,
0: precies, dat wou ik naartoe. Nee, het, nee. Is,
1: het is eigenlijk meer de, de structuur en de, de navigatie bijvoorbeeld. Of volgende, vorige artikel, ik noem maar wat, ja. dat heb ik al liggen. Dus dat, ja. ik wil ook niet doen alsof ik dat opnieuw ga ontwikkelen voor een klant. Vaak zie je dat je dan een uren inschatting maakt voor een blogoverzicht. Maar ja, misschien, die ligt er al. Ik denk negen van de tien keer.
0: Ja. Wel goed dat je daar transparant over bent. Want dan weten klanten ook dat je zo'n overzicht... dus ook weer zou kunnen gebruiken voor...
1: Precies. En het werkt ook voor hun, hè? Dus het, ja, absoluut. het helpt ook hun om een deadline eerder te halen. Absoluut. Het zou natuurlijk het raarste van de wereld zijn... dat ik ga zeggen, oké, okay, daar ben ik uh, x aantal uur mee bezig. En dat ik dan het ook um, wat later in ga plannen... <laughs> omdat ik anders niet aan die uren kom. Ja, dat voelt, dat voelt gewoon niet goed. Nee, snap ik. Nee.
0: Maar nee. nou, ik zat te denken gewoon... hoe is dat met intellectueel eigendom en zo? Je hebt eigenlijk een soort van killer feature... die je sowieso niet... ...never nooit opnieuw gaat maken voor een andere klant. Ja,
1: ja dat is wel een goeie. Ja. ja, dat is dus precies. Die is echt voor elke klant uniek. Ja. En dat is ook niet... Um, oké, okay, we willen een... Ja, dat is vaak ook wel echt iets wat echt op maat is. Even ja, een ja, beetje ja. over de top. Dat is ook niet iets wat je kan hergebruiken. Nee, check. Het is ook niet echt iets wat ik toevoeg aan die kit. Nee,
0: oké. Okay. Het staat echt los.
1: Ja. Hm. Ja. Dat is toch ja, vaak een echt een interactief... Dan ga je proberen echt specifiek in te gaan op het probleem van die klant of... Het is een soort van manier om... op een hele toffe manier specifiek hun boodschap te doen. Ik heb nog bijna nooit dat ik... Nee, ik, nee, ik ga dat ook niet hergebruiken nee, voor een dat klant. Dat, dat werkt ook. Dat is ook niet het idee. Dat is nee. ook, het idee is dat je echt... de aandacht gaat echt zitten om voor een klant... echt de killer feature te doen. Of het boldest ding. En dan... Ja, daar moet de tijd ook in gaan zitten.
0: Ja. Dus eigenlijk het product wat jij steeds ontwikkelt... is dat design systeem en je development systeem. Ja. En uh, eigenlijk kom je met elk project weer dingen tegen die elementen of grote elementen verbeteren.
1: Ja, precies. En dan trek ik dat ook gewoon door in dat ja. systeem. Dus ook voor de volgende klant ja. um, kan zijn dat er een bepaalde behoefte is bij een klant om wel een soort van uh, ja, iets, iets technisch of een, uh, dat het blogoverzicht iets anders moet. Of dat zij, ja, noem maar wat. Als ik het eenmaal heb staan, dan kan ik dat hergebruiken. Um, en het is juist iets wat voor een klant werkt. Mm het -hmm. is dus niet iets van, uh, hoezo betaal ik er dan voor? Nee, je, dus je misschien ben ik al wel drie jaar bezig met een blogoverzicht. Dus er gaan eigenlijk veel meer uren zitten er al in. Uh, omdat dat ding steeds geüpdate wordt. Dus dan kan jij straks de vruchten van plukken. Dat jij een perfect werkend uh, ja. blogoverzicht hebt.
0: Ja, dus je betaalt er wel voor. Maar niet per se in de uren om zo'n overzicht te maken. Want er zit al heel veel research en verbetering in. Precies, ja. ja.
1: En je probeert ook echt inderdaad um, research te doen. Ja, het is niet dat, je, dat ik dat zomaar even verzin. Je probeert juist een beetje de, de best practices uh, ja. toe te passen. Ja, slim. Ja.
0: Cool. Hey, in ons voorgesprek hadden, hadden we het al even over de droom. Mm -hmm. <laughs> Eigenlijk een beetje kijken in de toekomst, volgend jaar, maar ook gewoon de jaren daarna. Ja. Waar ga je mee bezig? Waar heb je zin in? Waar denk je aan? Wat ga je ja, doen?
1: leuke vraag, <laughs> leuke vraag. Nou, echt uh, één ding waar ik al heel erg lang mee bezig ben, is om echt mij... Mij als Polders ook. Ik doe nu bijna alles uit netwerk. Um, soms moet je even een stap nemen om wel je merk te lanceren. Dat is iets waar ik al lang mee bezig ben. Heb ik ook al, alles ligt ook al. Ik heb een copy, copywriter uh, naar gekeken, het positionering traject gedaan. Alles is klaar. De webdesign ook. Ik moet alleen nog even bouwen. Dus dat ga ik doen. En verder, um, ja, ik wil, ik, ik wil mijn netwerk vergroten weer. Misschien netwerken aanboren waarvan ik denk, oké okay, daar heb ik echt affiniteit mee. Bijvoorbeeld lijkt me heel erg vet om wat voor de festivalbranche of zo te doen. is uh, dus dat wil ik blijven doen. En ik wil dus, ja, wat ik nu al probeer te doen, wat ook stapje voor stapje gaat. Um, ja, je partners, de mensen waarmee je samenwerkt, dat, dat groepje moet steeds groeien. Projecten groeien vanzelf. Um, ja, je referrals, die, die blijven ook groeien als je gewoon bezig bent. Dus heel veel dingen gaan vanzelf. Ja, en blijf gewoon jezelf doorontwikkelen.
0: Ja. ja, want dat is wel ook wel heel belangrijk, denk ik in deze business. Gewoon ook, je hebt een bepaalde visie over hoe je dingen aanpakt. En die verbeter je absoluut. Maar het is wel goed om daar ook ja, voor te blijven staan natuurlijk. Precies, en ja. verkoop
1: dat ook elke keer weer. Absoluut. Ik zeg oké okay, jongens, jullie moeten ook vooral voor als je dit nodig hebt, moet je mij vooral niet hebben. Weet? Het is nee, helemaal precies. niet erg. Je wil nee. juist laten zien dat jij. Ja. Dat je spe ja, specialist bent op ja. een gebied. komen we weer met specialisten. Ja, dat is heel belangrijk.
0: De andere specialisten waar jij mee samenwerkt, krijg je daar ook wel eens business uit. Ja. ja dus dat werkt ja. vice versa.
1: Ja, zeker. Ja. Ja. Kijk, een copywriter die, die heeft ook een netwerk. Of als je een fotograaf bent, sommige klanten die vragen mij ook van alles. Ja. Ja, ik... ik ik zou ook iemand zijn huis kunnen schilderen wijs van ja zou kunnen
2: wel leuk kijk hoe dat gaat ja nee, maar goed
1: op een gegeven moment ben je, je bent ook je probeert jezelf ook als een soort van creative partner of te positioneren ben je ergens
0: ben je ook gewoon ben je ook ja.
1: dus ik heb ook wel zo'n informele relatie met een klant maar ik kan opbellen van hey shit ik, heb, uh, ik moet even zo snel mogelijk fotografen hebben kun je dat regelen nou ja tuurlijk ja. dat dan weten ze ook dat je ja. dat netwerk hebt van creatieven.
0: ja cool je hebt het heel veel gehad over de Creators waar je mee samenwerkt. Uh, je haalt mensen erbij die goed zijn voor de opdracht. Kriebelt die agency wereld dan toch niet een beetje bij? Of, of is dit het echt voor jou?
1: Ja, voor mij is het uh, alsnog het beste van een agency gevoel. Ja. <laughs> maar dan een soort van, ja, freelance mogen we niet meer zeggen, maar een freelance collectief. Of ja. een collectief van ondernemers. Uh, ik denk dat het super leuk is dat, dat je per, product, per project kan kijken uh, wie je daarvoor wil aanhaken. Dat je specifiek weer matches kan maken die die, die bij zo iemand, die bij die opdracht passen. Ik zeg, nee, mijn ambitie is niet om een, om een agency te beginnen, maar een, een netwerk hebben van leuke creators waar je die projecten mee kan oppakken en dat je kan puzzelen met wat de juiste team is voor dat specifiek project, dat is waar ik naartoe wil.
0: Ja, daar ga je ook echt wel op inzetten de komende tijd. Ja, ja, ja. ik ben het nu al aan het doen ja.
1: en dat moet gewoon stapsgewijs groeit dat. Ja. En uh, ja, dat is superleuk.
0: Cool. Dankjewel Jasper.
1: Ja, super leuk uh, dat dus je wel had gevraagd. Spreek je voor.
0: Snel. <laughs> Yes en aan alle luisteraars, dank jullie wel voor het luisteren. Mocht je meer willen weten over Jasper en Boldus, dan kan je het beste even Jasper zijn LinkedIn checken. Dit was de laatste Bureau en Co van 2021. Ik ben er over een aantal weken weer met een nieuwe aflevering. En de volgende aflevering gaat ietsje anders zijn dan normaal, namelijk in Engels nou ook benieuwd wie mijn volgende gast is, dan hoop ik dat je van 2022 zeker weer meeluistert in deze mooie reis. Dankjewel. doei!